0: Всем привет! С вами Константин Саблин и Владимир Фокин. Сегодня у нас новый подкаст, и тема сегодняшнего подкаста это базовая монология, часть вторая. <связываем> да, тоже наконец-то Кость вернулся к сведению подкаста. Смотрите, я напомню, что такое базовая монология. Это наш такой курс по, как ни странно, базовой иммунологии, смысл в том, чтобы научить вас механизмам. Не научить вас быть энциклопедиями, но научить вас мини-гуглом, а чтобы вы понимали механизмы, которые происходят в иммунной системе потом, когда вы будете читать научные статьи, будете получать какую-то клини клиническую информацию, вы будете более глубоко понимать, что вообще происходит, и у вас, как из отдельных таких разделов медицинских наук, будет дисциплина будет складываться огромной кусочек информации. И в конце я попытаюсь в этот раз показать, что вас будет ждать. А, прошлый раз, я напомню, мы рассматривали, в принципе, ос основы врожденного иммунитета, как циркулирующие клетки попадают при воспалении в конкретной ткани. Mm -hmm. Вот, в принципе, все, что у нас было. А сегодня мы поговорим о... А ну вот, слайд 2, начало, что это будет, как вообще микробы распознаются, не просто клетки проникают, а вот чуть глубже на клеточный уровень мы спустимся, и как врождённый иммунитет реагирует не в плане клеток воспаления цитокинов, а как он реагирует внутри клетки. Отлично. Вот, ну и в принципе без цитокинов никуда. Какое у нас будет содержание? Наш милый кластридзе на фото. О -о -о, вот, сначала разберем антивирусное состояние, потом, или противовирусное, просто по-английски так. Антивирусный стоит. Дальше поговорим, как распознается патогены врожденным иммунитетом, какие бывают внутриклеточные сигналы при воспалении, внутриклетка, что такое комплименты, агутинины? Этого нам на самом деле более чем Больше, достаточно. Больше чем достаточно, мне кажется. Да, все будет коротко, жато, емко. Поехали. Значит, следующий слайд. Противовирусное состояние, антивирусный стоит. Я стараюсь дублировать иногда на русском, на английском, потому что большая часть ресерча, она все-таки идет на английском. <связывая> И чтобы вы понимали, о чем идет речь. Так, э -э -э хочу на пятой странице, они не знают, но я их поблагодарю, компания Сервье есть такая французская, фармацевтическая они никаким способом не являются, почему я их упоминаю, потому что они создали кучу бесплатного медицинского клипарта. Вот здесь клетки, видишь, эпителия, <связывая> барьерные клетки, клетки вируса, но вот видно, что где плазма дендритная дендритная клетка. <связывая> это откуда еще нашел этот клипарт, или где <связывая> <связывая> как бы цитокины. А вот, вот эти красивые клетки эпители, вирусы – это они. И благодаря ним моя презентация выглядит чуть более пристойно. Вот. А как, что такое антивирусное состояние? Вирусы – это маленькие патогены, они не как бактерии, они более легко пересекают барьеры иммунной системы, такие как эпителий и слизистая, uh -huh. и, соответственно, попадают уже в межклеточное пространство, и тут их находят дозорные клетки, в частности, дендритные клетки. Они попадают внутрь дендритных клеток, как маленькие, там внутри они распознаются рецепторами определенными именно внутри клетки, об этом мы попозже поговорим. И в ответ на как раз активацию этой дендритной клетки плазмоцитоидной она секретирует а, интерфероны первого типа, так, понятно. которые вводят клетки в противовирусное состояние. А дальше мы разберем, что это значит. То есть проходит вирус, попадает в дендритную клетку, и у нас в организме именно дендритные клетки являются основным источником как раз интерферонов первого типа. Что у нас происходит в антивирусном состоянии, SWI-6? Угу. У нас клетка зараженная в этом состоянии. Ну, либо зараженная, либо активированная дендритными клетками, она более подвергается апоптозу. Она запускает либо собственный апоптоз, либо разрушается под действием ну, оно, вируса. Ну, 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 по идее, это программа клеточной смерти. Я, правда, здесь э, э, чуть, -чуть по-другому я нарисовал э, не совсем. Ну, ну, в принципе, и апоптоз. вот э, здесь э, Natural Killer нарисовал uh -huh. клетку, а, она здесь очень просто. Как это происходит, мы дальше там поговорим, как. Ну, неважно. В общем, клетка, которая либо зараженная, либо в противовирусном ну, состоянии, она подвергается апоптозу. Она более подвергнута смертью, это логично. Второе – выделяются специальные белки, мешающие вирусу размножаться, чтобы вирус не размножался, как бешеный. И третье – выделяются определенные ферменты, которые расщепляют ДНК или РНК вирусов. В общем, все просто. Апоптоз – мешать размножаться и убивать его. Это три основные компонента противовирусного состояния. Сфальт 7. А выводы какие у нас? Ну, как, как что при проникновении через баерные клетки вирус связывается с рецепторами внутри дендритных клеток, дендритные клетки секретируют интерферон первого типа, и в противовирусном состоянии клетки более подвержены апоптозу, клетки секретируют белки, которые мешают вирусной депликации, и клетки секретируют ферменты, которые расщепляют вирусную ДНК РНК, но здесь есть небольшая уловочка. Очень важная для понимания противовирусного состояния. Сами, несмотря на то, что в основном интерфероны первого типа выделяют плазмоцитонные и дендритные клетки, mm -hmm. ну, а но сами клетки барьерные тоже могут секретировать интерфероны первого типа. То есть зараженная клетка, как вы видите на картинке на, седьмой, на седьмом слайде, тоже вводит своих соседей в противовирусное состояние. Ну, да. И в связи с этим, когда мы уже сделали выводы, вот рассказали, как происходит противовирусное состояние, вопрос для слушателей, мы на него отвечать не будем, оправданно ли применение индукторов интерферона. Ну, на нашем рынке без них вообще никуда, мне кажется, на нашем российском. Нет, а OTC-сегмент сейчас растет фармит фарме только, Rx-сегмент. OTC-сегмент, он раздут из ничего, и, естественно, и он падает, потому что люди, наконец начинают считать деньги что, да. и денег стало меньше пытаются разобраться в чем -то. давайте переходим к следующему слайду боюсь неправильно прочитать по-английски короче патогенные молекулярные паттерны просто я опять же привожу аббревиатуру, потому что вам нужно будет понимать откуда взялась аббревиатура? да памс угу. да. памс Десятый слайд. Бактериальный паттерн патогенности. Ну, как вы помните, наверняка слышали, есть грамма положительные и грамма отрицательные бактерии. Не будем сейчас в, в подробности вдаваться, что... На разница вот, чисто в клетке. Там, да, ну, в, в каком... Этой, у них, в клетке, а в мембране. Да, так им определяют. Одно окрашивается, другое. Мне кажется, вот это нам не важно. Нам важно в рамках нашего, что у них есть... Что у них разные паттерны патогенности, что... Из-за чего? Потому что у них разные клеточные стенки. Как видите, слева грамм отрицательная бактерия. У нее двойной липидный бислой, uh -huh. вот. А справа грамма позитивная. У нее, грубо говоря, один слой, но очень толстый слой сверху пептида гликана. Uh -huh. вот, и у грамм негативных бактерий распознаются липополисхарид. Если вы посмотрите на левую часть презентации, это такие, как там они елочки, то есть такие торчат зелененькие штучки. Но они не обязательно зелененькие, они тут так нарисованы. А if и у грамма, отрицательных и у положительных бактерий распознаются флагелины. Флагелины это хвостики, жгутики, благодаря... ну так называемые жгутики, благодаря ну, которым я, бактерии передвигаются. Если они есть, -то еще. да. Я, у ну, кого б... нету там? Например. Ну да, но в общем это паттерн патогенности, он есть, как в принципе как существующий. Ну, в общем паттерн а... это белки, эти, которые, ну, в общем, кому будет антитела вырабатываться или там кому как Нет, как и б... будет узнаваться. Нет, они, как погоди, антитела это адаптивный иммунитет. Мы говорим рожденный иммунитет, который mm -hmm. распознает Сейчас пока мы начинаем с, Напомню просто слушатель Мы начинаем с рожденного иммунитета Который всегда одинаково реагирует На стандартный набор патогенных паттернов mm -hmm. И вот мы сейчас разбираем а антистилла это адаптивный иммунитет. Он говорит, это более сложная история. Дальше она будет. Через несколько подкастов постепенно мы к ней придем. У грамположительных бактерий это опять же те же фугелины, жгутики, это пептидогликаны, как раз толстый слой. Uh -huh. а, ой, здесь ошибка в презентации. А, фугелины, пептидогликаны, еще раз фугелина. Нет, на самом деле я исправлю ее перед публикацией. У грамположительных это еще. Трихоевые или трихоевые кислоты. По-английски это просто угу. трихоек асидс. кислоты тоже компоненты ну, вот клеточных стен у них, и по ним они опознаются. Вот а На 11 слайде все такая более запутная картина. Справа внизу вы видите как раз это кишечная палочка со своими флагелинами, чтобы просто могли это визуализировать. И здесь также слева у нас грамм положительные бактерии. Видите, такой толстый слой пептида гликадна, который познается Торчащие вот эти тайхоевые кислоты. И справа у нас как раз грамм отрицательной бактерии. Там липополисахариды, которые опознаются врожденным иммунитетом. А Свой 12 теперь вирусные паттерны патогенности. Здесь все просто. Вирус он маленький, он везде проникает, и вирусы Познается либо одна спиральная ДНК, single-stranded RNA, либо double-stranded RNA, либо double-stranded DNA. То есть, двухспиральная ДНК, односпиральная РНК? и двуспиральная РНК. РНК. Принципе, а капсиды не распознаются? нет. Вот это вот те паттерны патогенности врожденного иммунитета, именно врожденного иммунитета, который он познает, mm. а, адаптивный иммунитет. А уже да, адаптивный. Вот антитела мы можем выработать ко всему чему угодно. К этому вот мы сидим тут есть стулья, табуретки. Вот mm -hmm. компонентом в чем проблема, в принципе, аллергии, mm. когда начинается серьезный ответ. Но мы к этому всем придем. А, сразу хочу вам задать хитренький вопрос. <laughs> У бактерий тоже есть, соответственно, ДНК. Если иммунная система будет увидит бактериальную ДНК, будет ли она на нее реагировать или нет? Вот вы сами подумайте. Тринадцатый слайд. Резюмирую патры патогенности на таком своеобразном слайде. То есть в том, что мы говорили, опять мы вам говорим не все. Только какой-то минимум, чтобы вы поняли, как это работает. Соответственно, вирусные патогены – это ДНК и РНК. Uh, у грамм-отрицательной бактерии это фугелины либо полисахариды, у грам положительные это фугелины, тайхоевые кислоты и пептидогликаны. Вот, uh, соответственно, на 14-м слайде вас будет ждать вопрос, uh, который я уже задал, что является ли бактериальный ДНК паттерном патогенности. Подумайте дальше подумайте, какие компоненты фунги и какие компоненты паразитов могут опознаваться как uh, могут быть паттернами патогенности. Ну, то есть, вы уже Угу. Уже по логике, просто чтобы у вас еще начала голова работать в этом направлении, несложно догадаться, в принципе, если подумать. Давайте, давайте перейдем к внутриклеточному сигналу. 16 слайд. Uh, pathogen Recognition Receptors. Uh, PRRs. Uh, они, собственно говоря, на английском, потому что в научной литературе вы будете чаще встречать на английском, потому что на английский сейчас пишут все, в том числе наши и... Смотрим, как правило, все подметы. В общем, здесь основной паттерн какой, что бактериальные, есть так называемые ТОПОДОБНЫЕ рецепторы. Это рецепторы иммунной системы, которые как раз распознают паттерны патогенности, о которых мы чуть раньше говорили. Они в момент активации демеризуются, и дальше идет нисходящий клеточный сигнал, который приводит к ответу клетки, к изменению ее секреция определенных белков, изменениях э, в активации тех или иных генов, но это чуть дальше. Здесь что нам важно в этих то подобных рецепторов, что бактериальные э, паттерны патогенности, они в основном располагаются у мембраны. Они есть и внутри, вот в эндосоме, но они в основном у мембраны. А вирусные, так как вирус – такие негодяи, которые проникают везде, а вирусные паттерны, они более сконцентрированы внутри клетки, Вандосом, То есть, вирус распознается, когда попадает внутрь, бактерии распознаются, когда оно больше на клеточной стене. Ну, конечно, здесь есть много исключений. Почему? Потому что, грубо говоря, бактерии есть очень хитрые, которые любят бесплатно кататься на наших иммунных клетках, вообще в наших клетках. И поэтому внутри вондосомах тоже есть подобные рецепторы, которые распознают и бактерии. Но в целом, Снаружи бактерии, внутри вирусы. Точнее так, снаружи преимущественно бактерии, нет, а снаружи бактерии, а внутри преимущественно вирусы, но внутри тоже бактерии чуть-чуть. Mm -hmm. Значит, как откли... а, как происходит... что происходит при активации топодобных рецепторов в 17? Как раз, как я говорил, происходит димеризация и активация толподобных рецепторов. И вот нисходящий клеточный сигнал, мы каскады не будем рассматривать, их фактически знать вам не нужно. Это приводит к чему? Есть такой транскрипторный провоспалительный фактор nf капа -Б. Он не Н, не NF а nf -капа там капа на греческом. И он по умолчанию подавлен. Активирован белок-ингибитор капа или ингибитор капа Би он по-разному обозначается. И каскадом этих клеточных сигналов воспалительных является то, что ингибитор NF-КПБ подавляется, и сам NF-КПБ активируется. И когда транскрипторный фактор активируется, здесь уже так немножко биохимии случайно оставляется, mm -hmm. он мигрирует автоматически в Мигриру. ядро. начинается синдез. Ну, не всегда происходит, в общем-то, влияние на гены, какие-то гены активируются. И здесь вам уже нужно будет запомнить два интроликина, которые активируются. Не просить не интралекина, а цитокина, который активируется бактериями. Это фактор некроза опухоли-альфа, фейно-альфа и интралекин-1-бета. Это два основных цитокина, которые активируют NF-КПБ. Но, опять же, у NF-КПБ гораздо больше влияния. Мы это упрощаем, чтобы вы могли это переварить, усвоить, запомнить и применять сразу же. А если вам нужно, вы более подробно. Значит... 18-й слайд – внутриклеточные сигналы. Бактерии, мы уже сказали, что активация TO подобных рецепторов, которые в итоге приводит к подавлению ингибитора NFKPB, что, собственно, высвобождает и активирует сам NFKPB, он мигра... мигрирует в ядро mm -hmm. и вызывает э, клеточную адаптацию, в том числе и, может быть, даже в первую очередь, в виде секреции провоспалительных цитокинов, фактора некрозы опухоли альфа интроликин 1 бета С вирусами у нас что… С вирусы тоже активируют подобные рецепторы. Происходит фосфолерирование транскрипторных факторов. Опять чуть-чуть биохимии случайно вставляю. фосфолерирование, но ну, это присоединение с фосфатной группой, как правило, такая реакция, она что-то активирует. Она фермент активирует. Ну, соответственно, дефосфолирирование, оно наоборот активирует. И реакции фосфолерирования опознают, ну, катализируют, как правило, ферменты, которые... Кончаются фразы киназа. Вот киназа, они фосфолируют. Потому что, в принципе, биохимия тоже все суперлогично. Как она называется, то и делает. И когда этот транскриперный фактор фосфолерирован, а для простоты я не, не указываю их, там разные есть, а, они тоже мигрируют в ядро и вызывают клеточную адаптацию в виде секреции интерферонов первого типа. Ну, и вода дальше вот в противовирусное состояние. Вот у нас потихоньку все замыкается. А, следующая часть, а, 19-й слайд, это аглутинин и комплименты. Это белки врожденной иммунной системы, которые находятся у нас в плазме крови и в экстраклеточной жидкости И всячески помогают и способствуют иммунному ответу клетки Начнем с аглатининов По названию понятно, что они что-то аглатинируют, то есть связывают В пример приводим монос-бандинг лектин, то есть лектины все нам прекрасно известны, но мы к этому чуть позже вернемся. Что они делают? Как вы понимаете, они что-то связывают. У них есть две такие функции, которые я бы хотел выделить. Это, в первую очередь, опционизация, то есть обволакивание патогенов. То есть иногда патогены могут быть не очень хорошо видны фагоцитирующим клеткам. То есть, допустим, тем же нейтрофилом, макрофагом И опционизация, когда знакомые молекулы, для иммунной системы оболакивают. В данном случае, вот в случае с лектинами, они связываются с монозой, то есть с определенными сахарами, которые находятся на поверхности бактерий. То есть они связывают эту бактерию. Соответственно, нейтрофил, допустим, она становится для нейтрофила более заметной, и он уже ее кушает. Вот. Соответственно, и они фиксируют еще комплименты, и вот мы переходим к комплиментам. Ну и комплименты – это, естественно, не комплименты mm -hmm. прекрасным дамам, а это тоже такие белки, которые способствуют воспалению. Я начну с функции. У комплиментов есть треснанные функции. Это абсонизация. Обязательно. Это воспаление. Ну, в широком смысле. То есть, они способствуют секреции там, определенных ну, нужными клетками, нужных цитокинов. Они способствуют рекрутингу клеток в ткани. В общем, то, что мы называем воспалением в целом, то есть, усиливают ответ иммунной системы. И они способствуют лизису, то есть разрушению клеточной стены. То есть у бактерий есть клеточная стена, в отличие от вируса. Если мы пробуровим в ней дырку, и в нее попадет наша просто жидкость из плазмы или внутриклеточная, бактерия довольно быстро скукожится. Это можно сравнить только с пробоиной в корабле, и бактерия сразу потонет, что нам и нужно. И здесь же вы видите на этом рисунке, в правой стороне на 20-м слайде, что... У комплиментов есть одна очень важная особенность. У них есть то, что называется cleavage. У них есть ну, расщепление, я это назвал. Mm -hmm. То есть комплименты во, во многом, по крайней мере, самый основной из них состоит из двух частей и при активации разделяются на две части. А синтезируются комплименты? Нет? Ну, в, все... Клетки в, обычные. Все, да. То есть, mm -hmm. вот. А, ну, я просто вот эти вопросы... Вообще отодвигаюсь. Для понимания того, как работает, это вообще даже не нужно, знать. Uh -huh. И больше часть работает. Как и... раз у меня, как скульптор, состоит, мне нужно отрезать все лишнее. Uh -huh. Давайте разберем функции комплиментов. Обсонизация, как уже сказали, то есть а, а, обволакивание комплиментами патогена, делает патогены более заметными для фагоцитирующих клеток. Очень важно, что такое а, лизис это как раз а, то, что комплименты помогают делать пробоину в бактериях, в стенке бактерий. Чуть дальше мы поговорим, как это происходит. И комплименты в процессе своего там, цепочек расщепления они способствуют воспалению, в том числе там, рекрутингу других иммунных клеток, усилению фагоцитоза, секреции нужных цитокинов и так далее. В целом воспаление. Апсонизация, лизис и воспаление. Это был 21 слайд. Дальше 22. Мы сейчас поговорим, как происходит как каскад распада комплиментов. Соответственно, вот, например, C3, с которого... Очень часто вся эта история начинается, но, опять же, я упростил. Uh -huh. Здесь только части этих кас комплиментных каскадов, чтобы это было понятно. С3 делится на С1, который способствует воспалению, и на с 3 b с 3 b в свою очередь, активирует фермент, который приводит к расщеплению С5 комплимента. С5 делится на с C51, который способствует воспалению, и на с 5 b который уже участвует в активации мембраны атакующего комплекса в его собирании. То есть, в общем, когда комплименты активируются, они начинают расщепляться на две части, грубо говоря. Активизируют другие, да, э да. функции еще. Да, они и способствуют воспалению одной своей части, а другой своей частью они делают какую-то полезную работу, расщепляя другие комплименты или формируют мембрану атакующего комплекса. Так называемый ну, вот, MAC, Membrane Attack Complex каскад распада комплиментов 23-й слайд тоже все самое, но с, но с картинками из интернета. То есть происходит вот, как раз разделение C3, расщепление. Это активирует uh, C5-конвертазу, происходит распад C5 и дальше активируется вот, uh, мембрана текущий комплекс. Uh, вот. Кстати, интересно, кто из вас уже знает биохимию и посмотрит на слайд 23-й, в середине есть uh, изображен рецептор в принципе, mm -hmm. вот человек, который знает фармакологию, биохимию, он сразу пойдет, что это за тип рецептора. Ну, не знаю, если вам будет интересно, когда-нибудь дойдем до биохимии и а, фармакологии. Mm -hmm. фармакологии быстрее будет. А, Но ну, базу не все. А, 24 слайд. Ну, как мы сказали, комплимент, чтобы он в сети красоту свою сделал, его нужно активировать. Mm -hmm. Как это происходит? Происходит это тремя хорошо известными способами. Это классический способ активации антителом. Ну, антител, как мы уже сегодня проговорили, это там определенный белок, мы его дальше будем рассматривать, который организм вырабатывает специфично антигену. Антиген – это что угодно, то есть специфично какой-то гадости или нейтральной молекулы, или даже специфично своим тканем каким-то. В общем, антиген – это классический способ активации комплимента всей этой цепочки реакции. А, также комплимент, как если помните, начало этого блока может быть активирован а, банально лектинами. Вот. И, ну, опять же, да, ну, да. к диету мы вернемся. Есть альтернативный способ активации комплимента, это спонтанный. То есть, когда он просто комплимент контактирует с бактерией, он спонтанно расщепляется под этим действием. Ну, и 25-й слайд, короткие выводы. То есть, данном здесь... Чтобы вы знали, что такие есть белки комплименты, у них есть три функции. Это опсонизация, лизис, то есть буровление, буровление дыр в клеточной стене бактерий и воспаление. И что комплименты активируются тремя способами. Это классический антителом, лектином и спонтанно, альтернативный способ просто при контакте с бактериями. 26 слайд. И хочу чем? Вам... Вот, в принципе, мы уже все сегодня прошли. Дальше будут такие более чуть теоретические рассуждения, более прикладные. А, на что вы точно можете ответить после того, что мы вам рассказали? Вы можете раскрыть суть а, вот этих ассоциированных с, с патогенами молекулы паттернов, так называемых пампс, и привести примеры бактериальных и вирусных пампс. Uh -huh. Но если вы чуть подумаете, вы еще вспомните тот вопрос и спокойно предскажете, какие могут быть и грибные, и а, паразитарные пат патогены паттерны. Вот. А второе. Объясните, пожалуйста, что такое рецепты распознания паттернов в где они могут находиться и примерно что они делают. Просто расскажите о них в двух словах. В третий. Но это вопросы для самопроверки. Просто чтобы эти вопросы вы потом их прочитали, и если вы можете на них ответить, значит вы все усвоили. Если не усвоили, то либо в подкасте, либо в презентации вернитесь назад, еще раз прочитайте, посмотрите третий подкаст, сравните функцию поверхностных и индособных топодобных рецепторов. Четвертый вопрос, опишите антивирусное состояние, его основные компоненты, процессы. Пятый, сравните ответ рожденного иммунитета на бактериальные вирусные патогены. Шестое, вспомните тип клеток в большей степени отвечающих за производство интерферона первого типа. Я решил выделить этот вопрос, потому mm -hmm. что эти интерфероны их индуктор, точнее, все уши прожужжали. Это седьмое. Пишите основные функции комплиментов и способы активации. Вот, на самом деле мы с вами только что бегло и, по mm -hmm. сути, пробежали очень большой и сложный раздел монологии. А теперь немножко примеров и пищи для размышлений. 28-я вещь, которую я уже четвертый раз буду на подкасте упоминать, но я буду упоминать еще много раз. Например, роль комплиментов при шизофрении может быть, даже Костя устал это слушать, но, в общем, с помощью генетических исследований, когда сравнивают здоровые геном геном берут у группы здоровых людей и у группы людей с шизофренией, и, и смотрят статистическими методами, Genome White Associated Studies, так называемые, статистическими методами, смотрят в какие, собственно, мутации, в каких генах, в каких их частях, в каких хромосомах, и какие мутации, в общем, статистически ассоциируются с болезнью. И вот нашли mm -hmm. такой... А, такую вариацию, которая была ассоциирована с шизофренией, она оказалась связана была с комплиментами. В частности, вот Ужу. с С4 комплиментом, который в том числе активирует С3, о котором мы говорили, запускает весь каскад этой красоты. Кроме в нервной системе c 3 комплимента еще помещают синапсы для уничтожения. То есть, есть процесс обучения нервной системы синаптического прунинга, когда у нас синапсы обрезаются ну, то есть связи вот нейронов, их ручки, ножки, их отростки, через которые они друг другу передают сигналы, они обрезаются. Часть вырастает, часть обрезается. Это нормальный процесс обучения. Mm -hmm. Потому что у нас, грубо говоря, с возрастом у нас количество нейронов ну, не меняется, не должно меняться, а плюс-минус. Но в том числе связи меняются. И происходит милинация новых связей, когда mm -hmm. это необходимо. Вот, а соответственно... У шизофреников оказалось, что комплементарные белки именно на генетическом уровне есть их гиперпроизводство. То есть, они более активно помещают синапсы для уничтожения. Uh -huh. Но, соответственно, это как один из вариантов, к чему это может приводить. Когда у нас дальние отделы друг с другом начинают плохо сообщаться, и происходит, наоборот, локальный разрос связей как uh -huh. гиперкомпенсации, что сплошь и рядом и в шизофрении, и в аутизме. То есть, все знали, что шизофрения связана с дефектами синаптического пруинга, и не было никаких зацепок, а вот с 2014 -го года они у нас есть. Но мы это уже мусоли, поэтому перейдем к 29-му слайду, это лектины и бобовые. Mm -hmm. Это очень интересно, потому что а, если мы возьмем из палеодиеты, все, все почему-то ненавидят mm -hmm. а, mm -hmm. все, пшеницу, молочку, yeah, 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 yeah. бобовые, все, что в принципе... Потому кишечник, что вся наша, да, да, вся наша цивилизация способствует заезжать на пшеницу. Если бы мы не, не было производства продовольствия, у нас не было бы прибавочного продукта, не было возможности содержать армии и в том числе ученых, которые что-то делают, и врачей. Мы бы все ходили и собирали еду. А, они выращивали пшеницу. Но иногда решение одних проблем создают другие. И вот лектины, они содержатся, например, самые известные бобовые. И с одной стороны, бобовые являются невероятно насыщенные по количеству нутриентов. Если мы возьмем, допустим, не знаю, какое-нибудь железо угу. вот, среди растительных, то там даже все растительные другие продукты, даже не близко по концентрации железа, по сравнению с бобовыми. Это легко проверить. И у бобовых это первенство... У них, по сути, есть это и растительный белок, угу. это и куча разных нутриентов, но у них есть лектины. Но, опять же, интересно то, что а, в культурах традиционных, а, ну, допустим, индийская культура, там да. есть специи, но специи, это понятно, они повышают кислотное желудка разные гадости, сложнее пройти к нам угу. в кишечник. И у них опять также есть, А так как в бобовых есть лектины, они все бобовые, всегда есть два способа их обработки. Это вымачивают всегда. А, даже в Англии есть муш пиз, вот эти зеленые толченые вымоченные в горошек. Угу. Вымачиваются всегда не меньше 12 часов, и потом очень долго готовится до изобретения вот pressure кукер, ну, короче, скоровар, давление, с, скороварок, да, и мультиварок. Когда это делается сейчас за 50 минут, а вы готовили бобовые 3-4 часа. То есть, в принципе, все эти антинутриенты, которые там были, они успешно разрушались. И с другой даже стороны, если взять например, ту же Индию, как такой классический пример, это страна с огромным населением, где до сих пор у половины населения нет доступа к туалетам. Это сейчас мы говорим про все эти красоты, про Да, про то, как сейчас в США там какие-то ракеты садятся из атмосферы на площадку размером 2 на 2 в открытом море, а тут вот есть больше полумиллиарда людей, у которых нет туалета. Соответственно, это куча паразитарных инфекций. И, в общем, в таком окружении больше лектинов в еде может быть помогает связывать все эти разные гадостные а, патогенные бактерии из окружающей среды, а, от которых сейчас мы изолированы плохо, это хорошо спорно, но там их явно больше. То есть здесь роль двоякая. К тому, что а, я в целом не понимаю вот этого, когда хуление безоглядного чего угодно, uh -huh. и пшеницы, и бобовых, в принципе, если у вас есть иногда, когда все плохо, их исключение будет иметь чудодейственные эффекты, но в целом, если у вас все нормально, это бобовы, в частности, очень прекрасная, богатая нутриентами еда. И белком. И белком, да. Вот, поэтому давайте дальше. Сейчас мы чуть пошутим, 30-й слайд. Думайте, как врач, вы даже в этом конкретном случае, так как я сейчас онлайн там смотрю обучение, что нам Кирилл Александр Шляпников говорит про разные свои какие-то вещи, вот, у него там был один кейс, и он его неправильно интерпретировал, в общем, вот представьте, что, 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 что к вам интересно. приходит мужчина, у него... И колай находит, то есть кишечную палочку в урогенитальном тракте. Неважно, мужчина – это женщина. Кирилл Александрович Шляпников говорил, что это ослабленный кишечный барьер. Кишечная палочка, как вы видите название, она обитает только в кишечнике. Костю прошу не подсказывать. Он, конечно, как уролог-эндокринолог, он все ответы знает. В общем, господин Шляпников говорил, что она туда попала в виде из-за освабленного какого-то кишечного барьера. Нет, друзья мои. И вот, если к вам... такой Костя смеется. Ну... Тихо, тихо. Да, какая медицина, такие эксперт. Ну, я шучу, на самом деле, хорошо отношусь. Просто мы любим пошутить. Вот. Ну, просто если там сразу, чтобы чуть... Чтобы мы не смеялись на Кириллу Александровичу Шляпникову, он потрясающе смотрит, щупает руками и очень хорошо смотрит снимки, как базовый невролог. Но... Иммунология, я воспринимаю это как Вторая специальность Где он тоже учился, как многие врачи На практике, но без Собственно крутой базы, поэтому иногда Вот в таких даже простых вещах Он чуть-чуть начинает на странности говорит, в общем, любой уролог Это знает очень хорошо, и вот к вам приходит пациент, окей, вы его нашли, вы его пролечите Антибиотиками у него, но вам Если его, вы его не проконсультируете По изменению образа жизни угу. Как сделать так, чтобы кишечная палочка не, не попадал бурати. в урогенитальный трак, вам, он, он к вам вернется через месяц. Ну, с точки зрения денег, наверное, современной медицины – это хорошо, но правильно будет его проконсультировать. И вам, дорогие слушатели, вопрос, как эта кишечная палочка может поправить в урогенитальный трак, и какие лайстайл-рекомендации вы можете в связи с этим дать своему пациенту? Костя понимает... Ну, да, ты молодец С кейсом, конечно Ну, хочется и себя повеселить чуть-чуть И нас с тобой <свят> Лайфстайл <свят> <свят> я, я надеюсь, нас с... Хороший лайфстайл <свят> слова, Может быть, не <свят> <свят> <Такого>. <свят> Ну, в общем Следующий Это посвященный, наверное, Алексею Кименко С которым я периодически Переписывался по проблеме того, что, ну, скажем так, если у нас в анализе аминокислот снижен э, триптофан, угу. и у нас в принципе там анализ суточной мочи и другие какие-то анализы показывают, что э, у нас есть предположение, что есть у человека сниженный сертонин. Соответственно, мы угу. эффектом и на какие-то и на психологические функции, и э, на познавательные функции, то есть вся эта роль шикарная двойственная сертонина, у него она будет ослаблена. А, ну, в общем и тут небольшой экскурс, чтобы вы еще знали. А, до того изобретения препаратов, которые действуют целенаправленно на днк вируса герпеса, мы начнем издалека. Ой, простите, не герпеса, гепатита С угу. а, применяли а, а, интерферонную терапию. Интерферон -терапию Жесткая вещь. А, жесткую вещь, все от нее страдали. И к чему она производит, как вы видите на снимке, она активирует IDO, то есть фермент, который приводит к тому, что трептофан превращается в киноренин, а не в серотонин. То есть на фоне, почему после терапии интерферонов депрессия, это вообще вот... А, соответственно, извините, если у вас падает триптофан, серотонин, у вас сразу получается... А то, что сейчас называется циркадное расстройство, ну, в общем, так или иначе из серотонина по цепочке из всего лишь нескольких реакций у вас получается мелатонин, ваш организм перестает нормально восстанавливаться, uh -huh. перестает нормально реагировать на смену цикла в ней и ночи ну, в общем, все эти ужасные вещи, и это еще, кстати, вдогонку к индукторам интерферона, стоит ли искусственно еще поднимать, потому что интерферон альфа, который здесь приведен в пример, и все это газ связывает, это интерферон первого типа, в том числе, который секретирует дендритные uh -huh. клетки, вот, и так, это я осветил. так 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 да, в принципе, я осветил. Давайте перейдем к следующему слайду. Я к чему это хотел сказать, в частности, с посылом Алексея, что вот эта ситуация, когда у нас в анализе аминокислот в крови понижен триптофан, и потом в анализе суточной мочи понижен сертонин, она действительно, скорее всего, есть генетический компонент, но может быть еще компонент того, что... В организме слишком много интерферона альфа, либо по каким-то причинам происходит постоянная активазма плазмоцентроидных дендридных клеток. То есть это еще хороший повод не только посмотреть на иммунную систему, посмотреть на вирусы, посмотреть на иммунограмму uh -huh. человека, у которого это есть. Покопаться, что у нее происходит, какая у них функция. там вот Сейчас уже такие шляпниковизмы пошли, но действительно можно посмотреть э, иммунограмму большими масками, посмотреть, что там происходит. Начиная с о, в общем, анализа крови, более глубокой глубоко иммунограммы, там будет видно, и э, сразу можно будет взять так, след издалека очень хотя бы в какую сторону думать, то есть, а к тому, что вот этот дефект, что мало триптофана, мало серотонина, здесь можно искать и иммунный компонент, а не только биохимический, а, потому что если мы будем искать биохимический, мы будем рассматривать ферменты в этих цепочках реакций, думать, как в них воздействовать, и мы себе сломаем. А ну, мне ну, такой вопрос в Мари, значит, если человек а, заболевает каким-то там вирусом и так далее, у него снижается количество серотонина и у потом... него есть шанс по в депрессию в классическом ее, то есть за счет сниженного сердца. Он долго болеет, допустим, хроническое заболевание. Ну а у него и будет, ну, то есть у него будет так или иначе будут симптомы расстройств настроения, не обязательно это будет депрессия, это может быть дистимия, как более легкая форма, это может быть просто вот что-то пограничное, пограничные какие-то состояния, но все равно, если ты поболел... Хорсили. Бананов надо поесть побольше. Ты не супер себя хорошо будешь чувствовать. Не знаю, так что. Если кому-то помогает банан выйти из депрессии, ешьте бананы. Вот. Собственно говоря, еще вспоминаю Алексея. Алексей, я вас прошу обратить внимание на 31 слайд на тромбоциты и сертонин. Что сертонин понижает количество тромбоцитов и что высокие показатели тромбоцитов в данном случае, они могут тоже быть косвенным маркером сильного воспаления. Вот, это просто сейчас... А слушателям это подумаем, потому что зачем вам это все? Потому что mm -hmm. это вам пример. Мы взяли с вами, по сути, грубо говоря, те знания, которые получили в этом уроке и насадили на биохимическую реальную задачу и с помощью как раз Потому мы с Алексеем это обсуждали в виде биохимических каких-то дискуссий, и для меня это было очень мутно. Это реально думать, какие ферменты реакцию модулируют и подумать, как на них воздействовать. Но мы для этого не фармацевтические компании, у нас нет таких ресурсов и знаний. 32-й слайд. Соответственно, я видел одну голландскую статью, mm -hmm. где кеноринин повышался при... То есть у людей, у которых было отторжение почек при их трансплантации, которые не выживали. А у них был повышен кинуринин, был понижен триптофан и серотонин. И это исследование просто потому... Исследователи это обнаруживали, и на, на, на языке цифр показали, что это так. Mm -hmm. Но как возможный вариант объяснения, опять же, зная то, что мы сегодня прошли, и вспомнил предыдущий слайд, это... Дальше мы, кстати, в одном из последних уроков по иммунологии я вам объясню, почему происходит отторжение при трансплантации, вот, и, в принципе, как раз активация иммунной системы, можно объяснить, вполне как раз отторжение, и более чем логично предыдущим слайдом объясняется, почему mm. а, воспаление а, приводит к тому, что у нас а, снижается сертонин, <laughs> в общем, все довольно-таки... И, и вот, грубо говоря, эти исследования не смогли это объяснить, но мы взяли просто вот базовую информацию. Опять же, если у вас хорошо усвоена база, у вас развязаны руки, и вы знаете практически все сразу же. А, Теперь дальше. 33-й э, слайд. А, опять же, сертонин в этой цепочке синтеза из стриптофана в кинуренин, когда нам нужно подавить эту цепочку, есть такая вещь биохимия, опять же, связь с биохимией негативная регуляция. Ну, mm -hmm. вот как примеры привожу здесь к глюконеогенез. Это синтез глюкозы в тот момент, когда ее мало. Но когда организм синтезирует достаточно э глюкозы, соответственно, это активирует секрецию инсулина ну, в, норма mm -hmm. в нормальной ситуации. И инсулин подавит глюконеогенез. То есть многие биохимические регуляции, они такие саморегулируются негативной регуляцией. Mm -hmm. Очень редко, когда у нас бывает, положительная регуляция. Положительная регуляция это когда. Ну, в общем, нисходящие а, реакции, они, наоборот, в исходящую усиливают. Потому что это... Обратная связь и положительная обратная связь. Ну, вот положительная обратная связь, она очень редко происходит. Это, ну, там, самый простой пример – беременность. Вот если она началась, она должна закончиться. Угу. Или какие-нибудь ситуационные моменты со когда пошло воспаление, оно должно амплифицироваться, усилиться. В данном случае я прошу заметить, что конечным продуктом есть надплюс. Все эти реакции из триптофана, кинуренина, И опять же, теоретически, если мы закидываем на плюс, который сейчас модно, его можно mm -hmm. есть в виде б3 никотина, можно есть никотин ребазит, не точно. В общем, НР, НМН, еще один какой-то есть. Прекурсоры. С прекурсорами не, не все очень понятно. Mm -hmm. Там вроде бы исследований много, но они все равно еще там не супер. А вроде бы эффект есть. Особенно, наверное, если на детей то им это оправдано, потому что им нужно поменьше. Но, опять же, там прекурсор не сразу становится над плюсом. А над плюс в виде таблеток есть бесполезная. Это ну, мы помнишь, у нас был подкаст про глюкозы и мозг, да. мы там объясняли, что это э, дефицит пола над плюс. Э, это одна из проблем метаболизма глюкозы, это одна из проблем взросления. Взветлые. И сейчас появилась внутривенная терапия над плюс. Хочу, mm -hmm. Она, говорят, дико болючая, тебя тошнит, рвет, и ты либо долго капаешься в течение 6-8 часов, либо, как только достанем из Штатов, или в, а, в Африке производить, надо тут достать, либо ты делаешь это пуш терапии. Ну да, что потерпел и все. Да, то есть тебе, в общем, будет плохо, Заблюнул но... Ублюнуло разок и все. Ну, там, получается, не разок, но потом говорят, что ты чувствуешь себя вот... Супермен. Супер. Но это, то есть... Совершенно точно, Если что человек, восполнение пула над плюс, это, может быть, даже потенциально более крутая вещь, чем гормональная заместительная терапия, сейчас популярная. То есть, за этим я буду следить во все в два бока. Но, а здесь, вспоминая о том, что вот опять мы взяли иммунологию и в данном случае уже докрутили до, ч... до мелочей, mm -hmm. применили знание базовой биохимии. Опять же, мы предполагаем ответ, ну то есть, это гипотеза, которую можно проверить по поводу того, что что будет интересно э, с триптофаном и сертонином, когда мы зальем кучу надплюс, потому что не обязательно, не обязательно, что негативная регуляция, знаешь, она всегда происходит не каждый раз, то есть она может быть происходить на третьей, на четвертой, на пятой реакции, но на разных, там mm -hmm. не всегда, там не, не сразу, с последующей А бывает иногда третья или четвертая реакция цепочки э, первоначально э, подавляет, но все-таки это рабочая гипотеза, можно проверить ситуацию с надплюсом, если это дети, соответственно, это по рекурсору, наверное, я бы НРБ бы советовал, но все жутко дорогое, и непонятно все до конца с дозировками, то есть там дозировки-то сколько на... в исследованиях было, столько применяют, но взрослым я будем биохакерством заниматься и проверять, как это будет работать или нет внутривенной инъекции, обязательно со временем попробую вам скажу. А на этом у меня все, в общем, спасибо вам. Это прям экспресс-экспресс-метод. Но так и нужно, люди просят, чтобы было быстрее и по делу. Все, всем спасибо. Если у вас будут вопросы, вы пишите. Вопросы на вопросы из презентации я вам отвечать не буду, потому что смысл в том, что эта информация вам достаточно, чтобы вы сами на них ответили. Обязательно разберитесь с вопросом про кишечную палочку. Возможно, вы спасете ряду друзей их здоровья, потому что у меня есть такие друзья, которые с этим сталкивались. Спасибо тебе большое. Очень было круто. Ну все, пока. Всем всем, -всем пока.